0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, liebe Zuhörer. Ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben? Liebe Zuhörer, wenn wir uns mal wirklich auf den Prüfstand stellen und uns mal überlegen, in welcher Zeit leben wir eigentlich. Alles ist sehr viel und schnelllebig. Eine Reizüberflutung durch die Medien erwartet uns täglich, stündlich Internet, Fernsehen, Radio und so weiter. Doch wo bleibt eigentlich unser Glauben? Und ganz konkret, wo bleibt eigentlich der Glaube an Gott? Haben wir überhaupt dafür noch Zeit? Wie sieht es denn aus damit? Ist es vielleicht unvernünftig an Gott zu glauben? Liebe Zuhörer, ganz kritisch nachfragen. Das ist heute unsere Devise. Wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Andreas Fuchs. Er ist uns aus Chur in der Schweiz zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Fuchs.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Fuchs, Sie sind regionaler Generalvikar. Sie sind im Leitungsteam, was den Glauben, was eine Diözese, was Kirche betrifft, ist denn wirklich es vernünftig, heutzutage noch an Gott zu glauben? Wird Ihnen diese Frage auch manchmal gestellt?
1: Ja gut, ich bin jetzt noch nicht so lange Generalvikar. Die wurde mir jetzt noch nicht gestellt. Andere fragen schon auch. Ähm, je nachdem fragen natürlich, die Menschen, mit denen man es als Priester zu tun hat, diese ja nicht, entweder finden sie es vernünftig und dann stellen sie deswegen diese Frage nicht oder dann finden sie es eben unvernünftig und dann treffen wir diese Menschen leider oftmals Gar nicht. Aber äh, dennoch ist, ist natürlich sagen wir, klar, kann man äh, sagen, ja sicher ist es vernünftig äh, an Gott, auch heute oder gerade heute äh, noch zu glauben. Denn äh, eben nur schon mit der Kraft äh, der Vernunft, wenn sie richtig funktioniert, kann man erkennen, dass es Gott geben muss. Und äh, wenn das die Vernunft eben schafft, dann ist es natürlich logischerweise auch vernünftig, wenn sie äh, diesem Gott wirklich glaubt, äh, wenn sie auch auf diesen einen Gott wirklich auch hört. Von dem her ist es sogar eben in der heutigen Zeit noch höchst vernünftig, an Gott zu glauben.
0: Mhm. Wenn wir uns aber mal die Gesellschaft anschauen, Herr Pfarrer Fuchs, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich habe mit Gott überhaupt gar nichts am Hut. Ich will damit auch gar nichts zu tun haben. Ich bin ein arbeitender Mensch von morgens früh bis abends spät und irgendwann, wenn ich mal sterbe, verfalle ich in meine Atome. Und damit hat es erübrigt. Das sind ganz harte Fakten, die wir da zu hören bekommen, Herr Pfarrer Fuchs. Aber was können wir da machen? Was können wir da tun? Besteht denn der Glaube an Gott wirklich nur für einen elitären Kreis der Auserwählten?
1: Nein, natürlich nicht. Und irgendwo durch, ja, empfinde ich auch Mitleid mit solchen Menschen, die das so sagen, wie sie es gesagt haben, weil da ja eigentlich auch gar keine Hoffnung besteht, weil da irgendwie auch kein Sinn im Leben zu finden ist. Wenn es äh, doch wahr wäre, dass einfach mit dem Tod alles aus ist, dass da überhaupt nichts mehr kommt, ja gut, aber äh, was hat dann unser Leben für einen Sinn? Äh, warum gehe ich überhaupt arbeiten? Beziehungsweise, äh, dann hätten ja einfach alle, denen es jetzt in dieser Welt schlecht geht, Pech gehabt und äh, alle, die da in Saus und Braus leben, die sich vergnügen, die von anderen profitieren, die äh, möglichst viel herausschlagen, auch äh, materieller äh, Besitz und, und Vergnügen und Genuss in dieser Welt, die hätten dann einfach Glück gehabt. Und Meistens äh, stehen wir, so gewöhnliche Bürger, ja dann doch eher auf jeder Seite äh, jener, die äh, ja, Pech gehabt haben oder vielleicht nicht ganz äh, so Glück gehabt haben. Also irgendwo durch muss man doch sagen, ja, äh, das ist doch nicht vernünftig, äh, auch so zu leben. Oder äh, da fehlt ja jede, auch irgendwie menschliche Perspektive, äh, jede Hoffnung, also irgendwodurch äh, muss das Leben ja so trostlos sein. Gut, eben ich äh, glaube schon, dass wirklich einige Leute auch davon überzeugt sind, die dann, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie äh, wirklich keine irrtische Aufstiegschance und Verbesserungsmöglichkeit mehr sehen, dann wirklich auch verzweifeln und den, eben den, den die Hoffnung äh, verlieren in die Hoffnungslosigkeit und auch Glaubens und Lieblosigkeit äh, abdriften und irgendwodurch äh, ist das ja eigentlich jammer schade wenn äh, wenn jemand eben vor etwas das selbst durch die äh, Vernunft, irgendwie evident, ganz klar, ist einfach die Augen verschließt, irgendwie äh, vor der Wirklichkeit auch äh, die Augen verschließt, sich nicht anstrengen möchte, das braucht es eben auch, es ist auch ein Bemühen, sich anstrengen möchte, klarer zu sehen, die Wirklichkeit äh, zu sehen und, und nur einfach seine kleine Welt, seine kleine. Wirklichkeit der, der Arbeitswelt und der, seiner Freizeit sieht. Irgendwie eben, er geht am wesentlichsten des Lebens vorbei und das mhm. ist doch irgendwie jammerschade. Das ist wirklich
0: sehr zu bedauern, aber dennoch dürfen wir die Augen vor dieser Realität in keinster Weise verschließen. Es ist natürlich so, dass viele Menschen sagen, das, was ich nicht sehen kann, gibt es nicht. Mit dem Glauben ist es natürlich so eine Sache. Glauben heißt ja mit dem Herzen sehen, Herr
1: Pfarrer Fuchs. Ja, das stimmt. Nur äh, hat der, der Weihbischof Marian, unserer Diözese, der hat ein sehr äh, schönes Beispiel auch bei einem Ministrantentreffen äh, gemacht. Er hat gesagt: Ja gut, die Handystrahlen oder die Radiowellen, äh, die siehst du nicht. Nein, logischerweise sehe ich die nicht und äh, wir spüren sie auch nicht, wir fühlen sie auch nicht. Gut, die einen sagen, sie können nicht mehr so gut schlafen, aber äh, lassen wir das jetzt mal beiseite. Und dennoch, äh, wenn mein Handy funktioniert, dann glaube ich daran, dass da Handywellen sind. Und wenn äh, ich jetzt äh, das Radio höre, dann glaube ich daran, äh, dass da etwas äh, ist im Hintergrund, das ich gar nicht sehe, aber das dennoch funktioniert. Und deswegen bin ich ja nicht unvernünftig. Oder wenn wir irgendein Land, in dem wir noch nicht waren, weiß nicht wie viele von uns schon zum Beispiel in Island gewesen sind, wahrscheinlich eher die wenigsten aber wir glauben dennoch, dass es Island gibt. Vielleicht sagen wir ja, ich habe da Fotos äh, oder Filme gesehen, als da der Vulkan am Ausbrechen war, oder der Bischof von Reykjavik, das ist auch ein gebürtiger Schweizer, der hat mir das erzählt, der hat mir das äh, gesagt, dass er wirklich da ist, dass es Island wirklich gibt. Und ich glaube dem einfach, ich glaube den Fernsehbildern einfach, einfach eben so ganz äh, unkritisch äh, und deswegen bin ich ja auch nicht unvernünftig. Das heißt, in unserem Alltag, da glauben wir sehr, sehr vieles. Da glauben wir Dinge, die wir gar nicht sehen, gar nicht wahrnehmen können, gar nicht spüren. Und dennoch sagen wir, nein, die sind da, die gibt es, das ist so. Äh, nur interessanterweise ist dann, dass wir äh, bei den religiösen Dingen, bei dem Glauben, der Gott betrifft, eben bei den Dingen, die äh, nicht einfach so offen zutage liegen, bei den äh, Wahrheiten unseres Glaubens, dass wir da dann plötzlich kritisch sind und dass wir da dann plötzlich sagen, nein, da glaube ich äh, nur das, äh, was ich sehe ist irgendwo äh, durch ein bisschen interessant oder ein bisschen komisch eigentlich auch, dass wir einfach alles glauben, was in der Zeitung steht und praktisch nichts glauben, was in der Bibel steht. Äh, warum nicht umgekehrt? Denn die Bibel ist viel fundierteres Wissen als das, was in der Zeitung steht.
0: Ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben? Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Heute geht es um das Thema, ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben? Wir sind im Gespräch mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden. Es ist Andreas Fuchs, er ist uns aus Chur in der Schweiz zugeschaltet. Herr Fuchs, wenn es den Glauben nicht gäbe, würden doch ganz viel Festlichkeit in unserem christlichen Leben auf der Strecke bleiben.
1: Ja gut, wobei man kann natürlich also ähm, soll ich sagen, man kann dann ja auch äh, Gründe erfinden, äh, dann nimmt man meistens einfach so irdische äh, Gelegenheiten, irgendwie äh, so Geburtstag und vielleicht irgendwie sonst noch eine Erinnerung an, an irgendetwas, also sieht man in der heutigen Welt ja auch, äh, da gibt es auch immer wieder mal was zu feiern und sicher aber ähm, eben erfüllen tun einem diese Feste ja nicht und irgendwie Halt und Richtung und Ziel geben sie einem schlussendlich auch nicht. Ganz anders die christlichen Feste, denken wir nur an Weihnachten, Ostern, Pfingsten oder eben auch Christi Himmelfahrt oder die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel, wo wir auch eben Halt, Ziel vor unseren Augen haben, merken, aha, das ist eigentlich ja es kann mir helfen, eben auch das Ziel meines Lebens wieder neu zu entdecken und äh, neu die Maßnahmen, die Mittel gut äh, zu ergreifen, die mich dann auch zu diesem Ziel führen.
0: Ich spreche jetzt ganz konkret davon viele ältere Menschen sagen, das war ein festlicher Gottesdienst an Kirchweih oder natürlich auch an den Hochfesten. Da hat der Chor gesungen, da hat die Orgel gespielt und das war eigentlich wie im Himmel. Aber wo gibt es das denn eigentlich, wenn man doch gar keinen Glauben hätte?
1: Ja, das gibt es eben nirgends. Oder äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch, ähm, äh, so interessant ist je äh, vernünftiger äh, die Gesellschaft meint zu sein, äh, sprich eben, je mehr, dass der Glaube eigentlich äh, abgestrichen wird und so ins Reich der Märchen äh, verbannt wird, äh, desto gemütsvoller werden die Leute oder desto mehr suchen die Leute äh, nach dem, was das Gemüt anspricht, was eben auch äh, über die Vernunft hinausgeht, äh, was, was eben nicht einfach nur so trockene Materie äh, ist und, und intellektuelle äh, Künstlerei äh, ist, sondern das, was schlussendlich eben wirklich Halt gibt im Leben, wirklich sieht Macht im Leben und nicht nur einfach so das, das Oberflächliche.
0: Wie ist es denn mit dem Glauben und der Vernunft? Ist es denn wirklich vernünftig, an Gott zu glauben? Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Vernunft?
1: Ja, einerseits ist äh, wichtig, dass man äh, zuerst mal äh, keine, äh, keinen Widerspruch da zwischen Glaube und Vernunft äh, konstruiert. Äh, das ist ja, äh, oder eben auf der einen Seite, so, eben, wenn man auch fragt, ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben, ist das so, schon so ein bisschen unterschwellig, äh, wer noch an Gott glaubt, der ist doch gar nicht vernünftig. Man zieht sich ein bisschen den Verdacht zu, wenn man an Gott glaubt, dass man dann die Vernunft über Bord geworfen hätte. Aber das stimmt absolut nicht. Eben äh, Dieses Beispiel mit den äh, Handystrahlen und Island zeigte auch, wir glauben auch im Alltag und deswegen sind wir nicht einfach unvernünftig. Wir glauben an Gott und an das, was uns Menschen, die Gott erfahren haben, uns gesagt haben und deshalb sind wir äh, noch lange nicht äh, einfach unvernünftig. Glaube und Vernunft sind also kein Widerspruch können gar keinen Widerspruch darstellen warum nicht weil beide von gott geschenkt sind beide äh, sind geschenke gottes damit wir erkennen können damit wir ihn erkennen können damit wir irdische dinge erkennen können oder anders gesagt hat äh, jeder äh, also glaube und vernunft haben beide Ihren Bereich, so ihren Zuständigkeitsbereich oder äh, wenn wir äh, schauen, wir haben das Auge und das Auge dient zum Erkennen der irdischen materiellen Güter. Mit den Augen können wir erkennen, können wir Dinge erkennen und benennen. Mit dem Verstand können wir Geistiges äh, erkennen, können wir geistig natürliche Dinge erkennen, können wir Denken können wir Schlussfolgerungen ziehen. Und mit dem Glauben, durch den Glauben können wir das Geistliche, also die übernatürlichen Wirklichkeiten erkennen. Und deshalb eben ist auch von daher kein Widerspruch, da jede Fähigkeit der Erkenntnis, das Auge, der Verstand, der Glaube, hat seinen Bereich. Das Auge kann eine, eine übernatürliche Wirklichkeit nicht erkennen mit bloßem Auge. Wir sehen mit, das ist nicht sein, oder es würde seine Kompetenz überschreiten. Mit unseren leiblichen Augen können wir Jesus, wenn wir beten, im Normalfall nicht sehen. Mit unserer Vernunft auch nicht, aber mit unserem Glauben Und äh, deshalb äh, es ist, ist klar eben, jeder Bereich hat seine Zuständigkeiten. Und wenn wir diese Kompetenzen respektieren, könnte man auch sagen, dann haben wir keinen Widerspruch. Dann ergänzen sich äh, diese drei Auge, Verstand und Glaube. Dann führen alle drei zur Erkenntnis, der Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit unseres Lebens und auch zur Erkenntnis der Wahrheit über Gott. Oder wenn wir ein bisschen auch bei den Heiligen schauen, äh, der heilige Augustinus, äh, der heilige Anselm von Canterbury, sie sagen auch, ich glaube, um zu verstehen und ich verstehe, um besser zu glauben. Also überhaupt kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Nur je nachdem ist vielleicht äh, etwas da, äh, was der Jukat äh, bei der Nummer 5 ganz am Anfang sagt, äh, was irgendwo durch sehr, sehr entscheidend ist. Äh, da wird die Frage gestellt, warum leugnen Menschen Gott, wenn sie ihn doch mit ihrer Vernunft erkennen können? Und äh, der Jukat gibt dann zur Antwort, den unsichtbaren Gott zu erkennen, ist eine große Herausforderung für den menschlichen Geist. Also eine Herausforderung, eine Anstrengung. Das heißt ich muss mich bemühen. Es ist mühsam. Und je nachdem, weil wir von Natur aus eher äh, träge, bequem sind, scheuen wir diesen Aufwand. Wollen wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen? Wollen wir uns gar nicht so anstrengen? Es ist bequemer, sich nicht so anzustrengen. Das heißt dann, viele schrecken davor zurück. Manche wollen auch deshalb Gott nicht erkennen, weil sie dann ihr Leben ändern müssten. Wer sagt, die Frage nach Gott sei sinnlos, weil unlösbar macht es sich zu einfach. Also eben vor allem das, manche wollen auch deshalb Gott nicht erkennen, weil sie dann ihr Leben ändern müssten. Das ist oftmals wirklich auch der tiefste Grund, wenn ich doch gewisse Dinge erkennen würde, dann müsste ich mein Leben ändern, müsste ich umstellen, müsste ich verzichten, äh, dann äh, müsste ich viele Dinge anders tun. Und davor scheuen wir zurück. Es ist bequemer, man sagt auch in dubio pro reo, das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Es ist einfacher, gar nicht so genau die Wahrheit zu wissen, weil dann kann ich einfach das machen, was mir so beliebt und gefällt. Sonst müsste ich eben mein Leben ändern. Und so meistens sind wir ziemlich veränderungsresistent. Das heißt, wir leisten Widerstand, um unser Leben umzumodeln, neu zu gestalten, auf Gott hin auszurichten. Äh, es ist viel einfacher äh, zu sagen, Gott gibt es nicht oder ich möchte ihn gar nicht erkennen. Äh, dann kann ich nämlich mein eigenes Ich eigentlich zum Gott machen, dann sagt mir das eigene Ich, was ich zu tun habe. Eben viele sagen, ich brauche keinen Gott, ich weiß schon, was für mich gut und was für mich nicht gut ist. Oder eben eigentlich möchten sie äh, sich nur dem eigenen Ich unterordnen, möchten nur das tun, was sie gerne möchten, was ihnen beliebt und gefällt. Oder so wie äh, einmal jemand zu einem guten Priesterfreund von mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich werde jetzt Buddhist. Und dann sagte der Pfarrer, ja, ist schon klar, als Buddhist haben Sie es viel einfacher, da gibt es keine moralischen Forderungen, da können Sie tun und lassen, was Sie möchten. Also eben, oftmals sind wir da nicht ganz ehrlich oder wir betrügen uns eigentlich selber, insofern wir eben gar nicht eigentlich die letzte Wahrheit wissen möchten, weil es einfacher ist, weil es bequemer ist, weil wir viel lieber einfach das tun möchten, äh, was, wir uns äh, was wir uns selber sagen und vorschreiben. Wir möchten uns nichts sagen lassen äh, von einem, der über uns steht. Und so werden wir schlussendlich eigentlich eben äh, nicht mehr so ganz vernünftig.
0: Ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben, liebe Zuhörer? Das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn regionalen Generalvikar Andreas Fuchs. Aus Kuren der Schweiz ist er uns zugeschaltet. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio horeb Liebe Zuhörer, ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben? Das ist unser Thema. Wir sprechen mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, wir haben uns unterhalten über Glaube und Vernunft. Natürlich schließt sich Glaube und Vernunft nicht aus. Das haben Sie ganz klar auch und deutlich gemacht. Aber die Wissenschaft ist natürlich, wenn wir an Glaube und Vernunft denken, auch zu nennen. Macht die Naturwissenschaft den Schöpfer überflüssig, Herr Pfarrer Fuchs?
1: Nein, natürlich nicht sicher. Ebenso, äh, heute hat man zwar, je nachdem, das Gefühl, dass man irgendwie alles erklären kann, alles mit der Wissenschaft erklären kann, äh man hat auch das Gefühl, die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, es sei so ganz, ganz seriös und was, was da herauskommt, das muss stimmen. Und der Glaube eben, da haftet dann immer so der Verdacht an etwas Legendäres, an, an Märchenhaftes und so weiter. Und dann, wenn natürlich dann oftmals gerade auch der Schöpfungsbericht angegriffen. Dann wird eben auch das, was im Buch Genesis über die Schöpfung steht, ins Reich der Märchen, verbannt. Und da vergisst man aber oftmals auch, ja gut, was möchte denn die Heilige Schrift uns mitteilen? Die Heilige Schrift ist kein Biologiebuch, kein, kein Geografiebuch, sondern die Heilige Schrift enthält das Wort des Heiles. Das heißt, sie enthält all das, was nötig ist zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Bestimmt, sie enthält auch geografische, äh, biologische Angaben und so weiter. Aber äh, sie ist nicht in erster Linie irgend, äh, eben ein Biologiebuch. Äh, und wenn sie über die Schöpfung spricht und den Schöpfer spricht, äh, dann muss man auch äh, ganz klar sehen, dann spricht sie eben auch in dieser Hinsicht des Heiles. Oder vielleicht ein äh, kleines Beispiel, eine Rose kann man unter verschiedenerlei Hinsicht beschreiben. Ein Verliebter oder ein Verlobter, wenn der seiner Verlobten eine Rose schenkt, dann betrachtet er diese Rose nicht aus biologischer Sicht, sondern dann sieht er diese Rose als Zeichen der Liebe und seine Verlobte wird äh, diese Rose eben auch als Zeichen der Liebe auffassen und entgegennehmen und wird ihm nicht erklären, äh, wie viele Blütenblätter jetzt diese Rose hat und warum sie Dornen oder eben keine Dornen hat. Eben ein Wissenschaftler, wenn er sie unter dem Mikroskop, diese Rose, die gleiche Rose untersucht, wird er andere Aussagen machen als die Verlobte über diese Rose, obwohl es dieselbe Rose ist. Und so eben auch die Schöpfung, das, was die Heilige Schrift über die Schöpfung sagt, das sind eben auch andere Aussagen als ein naturwissenschaftliches Erkennt Erklärungsmodell. Und vor allem auch all diese Theorien, die die Wissenschaft liefert, sind eben Theorien, sind Hypothesen, sind Erklärungsmodelle, die äh, oftmals eben äh, gar äh, keine Beweise liefern. Also eben äh, gerade was die Schöpfung betrifft, äh, denken wir natürlich an die Urknalltheorie und an die Evolutionstheorie. Beides eben Theorien. Beides Theorien, die aber den Schöpfer nicht überflüssig machen oder die nicht im Widerspruch zum Glauben äh, stehen. Denn äh, die die Heilige Schrift sagt, dass Gott alles erschaffen hat, dass er alles aus dem Nichts erschaffen hat. Aber wie genau er das geschaffen hat, das sagt die Heilige Schrift nicht. Ein möglicher Erklärungsversuch kann eben diese Urknalltheorie sein. Denn interessant ist ja gerade jetzt, wo Sie eben auch nach diesen kleinsten Teilchen forschen, äh, wo hier das aber diese kleinsten Teilchen kommen das hat noch nie jemand gesagt. Und warum die dann überhaupt irgend zusammengestoßen sind und warum genau so, das hat auch noch nie jemand gesagt. Und vor allem ist es auch gar nicht der, das Ziel der Naturwissenschaft schlussendlich die Fragen nach dem Sein, nach dem Wesen äh, zu stellen, auch nach der Würde des und des Auftrags, dem Sinn und Warum von Welt und Menschen, das lässt sich nicht biologisch beantworten. Also eben, es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, sondern auch die Evolutionstheorie, die auch sehr lückenhaft ist, die ist ein mögliches Erklärungsmodell, wie Gott konkret durch, die, durch den Lauf der Geschichte die ganze Welt geformt und gebildet und auf dem Weg der Vollkommenheit oder zur Vollkommenheit geführt hat. Also eben, wenn man natürlich von Grund auf einen Widerspruch sieht in Glaube und Vernunft und an dem festhalten möchte, dann muss man natürlich auch überall da, wo Glaube und äh, Vernunft äh, eben irgendwie sich ergänzen, auch logischerweise einen Widerspruch sehen. Wenn man eben Glaube und Vernunft nicht als Widerspruch äh, sieht, weil es keine doppelte Wahrheit äh, geben kann, sondern nur verschiedene Betrachtungsweisen, da sieht man eben auch äh, selbst im Schöpfungsbericht oder über, bei der Forschung äh, über die Entstehung der Welt eben auch keinen Widerspruch zwischen Glaube und Forschung, zwischen Glaube und Naturwissenschaft.
0: Liebe Zuhörer, was halten Sie von der Frage, ist es heute noch vernünftig, an Gott zu glauben? Ich lade Sie ein, rufen Sie an, melden Sie sich, sprechen Sie mit, sprechen Sie aus Ihren Erfahrungen. Ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben? Diskutieren Sie mit. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung zum Anrufen und zum Mitdiskutieren. Unser Thema heute ist, ist der Glaube in der heutigen Zeit noch aktuell? Ist es überhaupt noch in der heutigen Zeit, vernünftig an Gott zu glauben? Wir sind im Gespräch mit Herrn Andreas Fuchs. Er ist der regionale Generalvikar für Graubünden. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Grüß Gott. Grüß Gott
2: ohne Verstand und Vernunft muss ich sagen, könnte ich gar nicht an Gott glauben und Gott nicht erkennen. Wir können ihn nicht ganz erkennen, aber wenigstens stückweise. Von daher ist das sinnvoll und notwendig. Aber ich habe mal einen schönen Spruch gehört. Es kann sein, dass der von Pascal ist. Der Glaube ist keine Zumutung an unsere Vernunft, sondern an unseren Stolz.
0: Mhm. Ja, danke schön für Ihren ja. Beitrag zur Sendung. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja. Herr Pfarrer Fuchs, das war ein sehr beeindruckendes Wort, was die Dame genannt hat.
1: Ja, das ist äh, wirklich eben. Es geht schlussendlich um unseren Stolz oder das, was eben der, äh, UKAT, da, äh, der Jugendkatechismus äh, bei Nummer 5 sagt, ist wirklich, äh, finde ich eben das Entscheidende. Äh, Eben, wir müssten unser Leben ändern, das passt uns nicht. Das heißt, äh, eben, es ist eine Zumutung an unseren Stolz. Wir müssen von unserem hohen Ross hinabkommen. Oder Stolz heißt ja, dass ich steht im Vordergrund, das Ich steht im Mittelpunkt. Äh, das heißt.. Das Ich ist eigentlich äh, unser Gott. Oder eben anders gesagt, äh, könnt, könnte man auch so ein bisschen äh, ausdeuten, Es ist die Frage ist nicht unbedingt äh, glaube ich oder glaube ich nicht, sondern Woran und an wen mhm. äh, glaube ich, ebenso wie ich es schon ein bisschen angedeutet habe, äh, glaube ich an die Zeitungen äh, oder an die Bibel? Äh, oder äh, glaube ich an das, was die Leute am Stammtisch sagen? Oder glaube ich das, was die Apostel äh, mir sagen? Oder äh, glaube ich ebenso an den Geist der Welt äh, oder glaube ich an den Geist Gottes? Und eben da, ist, da spielt uns der Stolz eben oftmals auch ein bisschen äh, ein, äh, dazwischen einen Streich, äh, denn der möchte natürlich eben möglichst, dass unser eigenes Ich da im Vordergrund steht und sich nicht Gott unterordnet.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Pfarrer Fuchs. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Guten Abend.
1: Ja,
3: guten Abend. Äh, guten Abend, Herr Fuchs. Ich möchte... Hier ja, ein bisschen meinen Beitrag dazu leisten. Ich habe eine Bekehrung äh, erfahren, äh, hab, äh, war nicht so gläubig, bin ab und zu in die Kirche gegangen und so und ich habe, wie ich das erlebt am Anfang habe ich gar nicht gewusst, was gerade passiert tut mit mir. Und manchmal ist es auch die Gefangenschaft oder wenn sie Eltern oder Schule und Verpflichtungen haben, alle haben Recht und sie nicht, oder was man, was man ihnen beibringt als Kind. Mhm. Und wenn sie im, im religiösen oder, oder da oder in der religiösen Gemeinschaft nicht sind oder ihnen das nicht erklärt oder die Liebe, die Barmherzigkeit, wie man zu Gott kommen kann, dann fällt es äh, jemand aus sehr schwer.
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie selber ein Bekehrungserlebnis erfahren haben. Das heißt natürlich auch, dass für Sie es ganz aktuell ist, an Gott zu glauben.
3: Ja, für mich ist das die einzige äh, Sicherheit. Und außerdem,
0: mhm.
3: ich habe die dunklen Mächten halt kennengelernt. Mhm. Und wie man gefangen ist und mit Wörtern, mit, 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 mit sonst, das ist mir alles um die Ohren geflogen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mhm. da keine Gedanken gefasst.
0: Ja, fragen wir mal den Herrn Pfarrer Fuchs. Wie ist das? Auch natürlich gibt es einen negativen Weg, Herr Pfarrer Fuchs, aber aktuell ist es ja, an Gott zu glauben und auch durch eine Bekehrung das so zu erfahren. Mhm.
1: Gut, der, der Glaube schenkt uns wieder Sicherheit, wie die, die, die Frau auch gesagt äh, hat, oder äh, führt uns eben vom Dunkel äh, dann auch äh, ans Licht. Und äh, eben, es ist genau die Erfahrung, äh, ja, was ich eigentlich sagen wollte, eben ohne den Glauben zu leben, ist irgendwie unvernünftig, lässt einem auch ja gibt einem keinen Haltschluss endlich, lässt einem auch in einer Scheinwelt sein, um dann, wenn man sich bekehrt durch den Glauben, in die Wirklichkeit, auch eben in die unsichtbare Wirklichkeit oder in die ganze Wirklichkeit eintreten.
0: Mhm. Es geht weiter mit Herrn Gatz. Er ruft an aus Rüssrath. Guten Abend.
1: Guten Abend. Ich
4: habe noch eine nur kleine Bemerkung. Zu, dem Erst, zu einem Beispiel, das Herr Pfarrer Fuchs brachte. Und zwar, er sagte, warum glauben die Leute an die Zeitung und nicht an die Bibel? Aus meinem Grund, aus meinem äh, Verständnis ist es daherkommend, bei der Bibel können sie auf einmal sich nicht mehr unverbindlich verhalten. Die Bibel stellt Anforderungen an den Einzelnen bzw. an die Person. Und das ist natürlich für die heutige Darwin-Äffchen-Bevölkerung nicht mehr das Gelbe vom Ei. Sie wollen alle Freiheit haben, sie wollen von allem frei sein, sie wollen keine Verantwortung tragen. Das sehen sie an den dann sehen sie an den Abtreibungen und so weiter. Und ich meine, Pfarrer Fuchs hat das ja auch in genügender Weise schon anklingen lassen. Bloß, wenn man das mal hinterher wirklich auf den Punkt bringt, die Unverbindlichkeit des Menschen oder der Wunsch nach Unverbindlichkeit des Lebens vom Menschen, dann wird es für den Menschen kritisch, wenn er auf einmal vor Probleme gestellt wird, vor denen er nicht mehr unverbindlich weglaufen kann. Das wäre es.
0: Ja, danke schön, Herr Gatz, für Ihren Beitrag zur Sendung. Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Frau Fuchs.
1: Ja gut, viel muss ich äh, dazu nicht mehr sagen. Es freut mich sehr, eben ist eine sehr äh, gute Bemerkung. Eben Das ist leider genau eben die Situation, in der äh, viele Menschen sind. Eben diese Unverbindlichkeit äh, auch dann Unverbindlichkeit ist dann auch äh, die, die Unfähigkeit, sich an etwas oder an jemanden zu binden. Haben viele Jugendliche heute äh, auch Mühe, äh, verbindliche Verpflichtungen einzugehen, sprich eben auch gerade was die Berufung betrifft zum Ehestand oder zum äh, Priesterstand oder zum geweihten Leben. da ja zu sagen, äh, Verantwortung zu übernehmen fürs ganze Leben, das fällt äh, vielen heute unerhört äh, schwer, äh, wirklich eine solche verbindliche Verbindung und Verpflichtung einzugehen.
0: Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb heute mit dem Thema Ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig, an Gott zu glauben? Gerne dürfen Sie mitsprechen, mitdiskutieren. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs. Herr Pfarrer Fuchs, es geht weiter mit Herrn Will. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend an die gesamte Runde, auch an den Herrn Pfarrer Fuchs und an Sie. Also, äh, ob es vernünftig ist, einen Gott zu glauben, gewiss bin ich kein Theologe, aber ich könnte mir ein Leben ohne diesen Glauben nicht vorstellen, habe also auch durch, ich war katholisch äh, getauft, Kommunion, Firmung und so weiter, bin dann un, unbewusst dann eben, vom, nicht ganz weg, aber auf jeden Fall, das nicht mehr ganz so durch Beruf und durch verschiedene Dinge mehr so äh, in Ernsthaftigkeit gestellt gewesen und durch meine Alkoholkrankheit, die sich dann äh, 87 ins Extreme dann steigerte, konnte ich also äh, also durch im Komma liegend, also wurde ich bekam ich eine neue Chance von unserem Herr Jesus Christus oder heiligen, treffhaltigen Gott, wie auch immer. Und auch natürlich die Jungfrau Maria, Mutter Gottes, damit eingebunden. Und äh, bin also seither Gott sei Dank wieder wieder auf dem richtigen Weg. Kann auch Kraft in verschiedenen Dep depressiven Phasen immer wieder spüren und merken. Auch äh, in Gebeten und nicht erwünschte um Geld oder Gewinne oder sonstigen anderen Grimms, Grims, und kann also nur sagen, und das ist kein leeres Geräte, auch die Messen oder die Gebete, also Radio Horeb oder Radio Maria, wie auch immer, äh, äh, könnte mir also das auch gar nicht anders vorstellen, wobei sicherlich auch äh, 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 sicherlich die Hilfe, die Nächstenliebe, das alles da, dazugehört. Und äh, das, das äh, ist, es, ist es, die Sache wert, an Gott zu glauben oder nicht. Mhm. Und das jetzt nicht Philosophisch oder Fachreferent, da ist, würde ich auch sagen, es ist auch ein ganz großer Mangel. Und jetzt nicht um da äh, Lösungen da äh, meinen zu haben, aber die, das, es geht doch schon mal los. Ich bin ein 52er Jahrgang. Bei uns da waren auch als Kinder da waren die Monumentalfilme. Ich rede von Ostern, von Pfingsten, von Weihnachten. Da waren die Filme Filme wie die Bibel, die Zehn Gebote, der Eiche Noah oder das Gewand, wie auch immer, waren an der Tagesordnung. Heute haben die Medien daran kein Interesse. Das erziehen auch die Jugend, auch andere mit Krimis und Horrorfilmen an Ostern und, und desgleichen. Und Thema Eltern, der Erziehung, unsere Großeltern haben uns auf, auf den Weg gebracht, auch die Frau Mutter und, und der Herr der Herr Vater, da ging es in die Kirche, auch wenn man mal nicht wollte, wurden wir abgeholt von zwei Damen. Und äh, ich bin davor sehr froh und dankbar dafür, mhm. auch der verstorbene Mutter in, inzwischen, äh, die im neuen ewigen Leben sein wird und ganz bestimmt auch ist. Aber äh, nicht jetzt hier hier äh, da mich da wichtig tun zu, zu wollen, aber die Umstände, die Zeit, die Werbung, das Fernsehen, das Medien, die, die Medien vom Handy bis hin und auch... Äh, die, die zu freie Sexualität, aber das ist ein, ein zu globales Thema. Ich möchte auch nicht an anderen äh, Damen oder Herren, die noch warten, auch noch was was sagen wollen, vorderkommen, komplett, mhm. nicht äh, alle sperren. wünsche Ihnen allen Gottes Segen und danke, dass ich äh, durchgekommen bin. Gerne, und, Herr
0: Will. Alles Gute für Sie. Ihnen auch Gottes Segen. Tschüss. Auf Wiederhören. Frau Fuchs, das war natürlich ganz viel, was Herr Will angesprochen hat, gerade auch was die Medien betrifft, was die Reizüberflutung betrifft, durch die Medien, durch auch Handy und so weiter, die neue Elektronik, um es mal so rum auszudrücken. Aber im Grunde genommen können wir uns doch auch dieses Medium nutzbar machen, um den Glauben zu verkünden. Und dann muss man das natürlich auch in dem Kontext stellen, wiederum mit der Frage, ist es in der heutigen Zeit noch vernünftig an Gott zu glauben? Eigentlich nimmt es ja einen ganz anderen Charakter an, wenn wir uns diese Medien positiv zunutze machen.
1: Sicher sind äh, im Normalfall ja nicht die Medien in sich äh, schlecht, sondern ihr Gebrauch ist nachher äh, schlecht. Man kann äh, sehr viele praktische äh, Dinge tun. Eben denken wir nur auch an unser Radio Horeb. Es ist auch ein neues Medium durch Internet und so weiter, wo man es äh, empfangen kann, äh, nur ist natürlich leider oftmals der Prozentsatz jener, die diese neuen Errungenschaften, diese neuen Medien gut gebrauchen, leider sehr äh, klein. Aber äh, es ist eben schon so, äh, oftmals werden sie gebraucht, um uns äh, von der äh, Stille, von der Besinnung wegzuführen. Äh, damit wir gar nicht mehr mit der Vernunft einmal ein bisschen zur Ruhe kommen, nachdenken können, sondern sie führen uns in eine Scheidene Welt, wo die ganze Zeit irgendetwas läuft, wo wir die ganze Zeit genießen können, damit wir gar nicht zur Ruhe kommen, damit wir gar nicht uns überlegen, ja, woher, wozu, wohin, was ist der Sinn des Lebens eben, sondern es läuft die ganze Zeit etwas und es macht einfach Spaß und, und so äh, ja sind wir ganz gefangen genommen von äh, dieser eigentlich eben eigentlichen Scheinwelt, nicht von der wirklichen. Welt, wir, 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 leben mehr eben in diesen Medien als dann in der Wirklichkeit. Denken wir nur an gewisse, Sozial als gewisse Kommunikationsmittel, die künstlich sind, wo wir keine echte reale Beziehung haben, sondern eben nur eine virtuelle. Aber dennoch, auch all diese Medien können sehr gut eingesetzt werden. Der Heilige Vater äh, fordert immer wieder auf, diese Mittel auch äh, zu gebrauchen, um das Evangelium zu verkünden, um es in die hinterste Ecke äh, der Welt und in, in alle Herzen zu bringen. Und die können wirklich auch sehr gut gebraucht werden.
0: Es geht weiter mit Frau Turba aus Feldkirchen, ruft sie an. Guten Abend.
6: Ich danke für diesen Vortrag und für die Moderation. Und ich meine, wenn jemand nicht verblendet ist durch ein Vorteil oder eine Ideologie und nur ein bisschen Vernunft hat, dann muss er sich doch sagen, woher kommt es, dass der Mensch, kann ja keinen Grashalm lebend machen. Woher kommt das Leben? Woher kommt es, dass zum Beispiel über vier Milliarden Menschen verschiedene Daumenabdrücke haben? woher kommt es dass der Vogel der Regenpfeifer also so wunderbar ausgestattet ist für seine schwierigste Flugreise und 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 da können wir x Beispiele erzählen wo eigentlich der Vernunft einleuchten müsste dass da eine hohe Intelligenz und ein überragende Intelligenz, echt dahinter steht. Wir kommen ja kaum dazu, das zu entschlüsseln, was da geschaffen wurde. Das war mein Beitrag.
0: Dankeschön, Frau Turba. Okay. Frau Fuchs, ein Satz hierzu.
1: Ja, ich habe da einen Satz entdeckt aus dem Römer 1, 18. Das habe ich eben in einem Skript auch gehabt. Da sagt der Paulus, seit der Schaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Aber, sagt er nachher auch, sie haben Gott erkannt ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht äh, gedankt, sondern eben dann für vielen äh, ihren Begierden leider. Eben, es, eben, es ist so logisch, so vernünftig an Gott äh, zu glauben, eben wenn man sich nur schon fragt, woher kommt das alles, die Frau gesagt hat. Aber äh, leider stellen sich äh, oftmals die Menschen diese Frage nicht oder zu wenig ernst.
0: Dankeschön, Herr Feuerfuchs. Es geht weiter mit Herrn Feldmann. Er ruft an aus Hessen. Guten Abend, Herr Feldmann.
1: Ja, guten Abend, mir ging es also
7: folgendes. Es gibt ganz einfach physikalische Beweise, die in jedem Physikunterricht auch gelehrt werden, bloß die vergisst man immer wieder. Es steht noch in jedem Physikbuch, dass aus nichts nichts werden kann. Das heißt, die sogenannte ewige Materie muss irgendwann aus nichts entstanden sein. Also muss sie einer hervorgerufen haben. Und auch dieses Urknall, diese Implosion und die Explosion des Weltalls, die sich ja wie so eine Ziehharmonika wiederholen soll angeblich, auch das muss irgendwo hervorgerufen werden physikalisch. Also da muss schon einer dahinterstehen, der das macht. Und das zweite physikalische Beweis folgender. Das kann man jeden Physikunterricht ausprobieren. Wenn man eine Materie sich selbst überlässt, tendiert sie immer auf Null, also auf Minus. Kommt mit einer Schaukel, ganz einfach ausprobieren und geht mit allem Möglichen. Aber es gibt doch so viel vernunftlose Materie, die nach ganz bestimmten Gesetzen im Weltall jetzt umherkreist. Und das muss also einer dahinter stehen. die sogenannte Theorie der Teleologie. Und die ist einfach wirklich beweisbar, dass sie ohne, einen, also ohne eine Macht, die dahinter steht, nicht funktionieren würde. Da würde alles zusammenfallen irgendwann. Und das sind die beiden Beweise, die immer gelten. Da hat mir ein Arzt mal einen Beweis gehört, der sagt, du, das ist ganz einfach. Guck dir doch mal die Jahreszeiten an. Guck dir mal die Schrägstellung der Erde an. Guck dir mal an den Abstand von der Sonne und unsere Lebensbedingungen. Und guck dir mal an, hier so Tag und Nacht und so. Das kann Evolution nie leisten, das wird nichts. Und das habe ich auch in einem Buch mal gelesen, dass ein großer Evolutionslehrer sagt, das können wir nicht erklären. Und dann hat er was Tolles erlebt. Er kam von einem Hausbesuch nach Hause und hat plötzlich einen Kreislauf, kleinen Kreislauf zusammenbruch gekriegt. Da hat er dann die Medizin sich gesucht, aber die hatte er ja jetzt im Moment nicht bei sich. Auf einmal wurde er gesteuert. Den kleinsten Gang einstellen und ganz langsam nach Hause, zwischen den Autos her. Der wird ganz langsam bis nach Hause gekommen. Ist. Das war für mich Führung Gottes.
0: <lacht> Dankeschön, Herr Feldmann. Sind Sie Physiker?
7: Nein, ich bin einfach, ich, ich bin Beamter, ich habe das mal gelernt. Ich habe mir das einfach mal gelernt, Früher ich in Physik 1 in der Blindenschule, klar, das ist schon lange her. Und ich habe das jetzt mal gelernt, ich habe ein dickes Physikbuch, da steht auch <lacht> immer noch drin.
0: Toll, Dankeschön für Ihren Anruf und für Ihre Hinweise. <lacht> auf Gottes Wiederhören, wegen. Ihnen auch. Ja, das wurde uns deutlich jetzt mitgeteilt, wie es ist mit der Physik und unserem Glauben, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, das ist äh, sehr schön. Oder ich, ich bin eben auch nicht ein großer Physiker und ein solches Handbuch hatte ich früher scheinbar nicht oder nicht äh, so gut gemerkt. Aber äh, es ist natürlich auch ganz eigentlich auf dem, was der heilige Thomas von Aquin sagt. Aber eben mit ein bisschen Vernunft äh, sieht man das sofort ein, dass es wirklich so ist, wie der Herr Feldmann sagt.
0: Es geht weiter mit Frau Simon, sie ruft an aus dem Westerwald. Guten ja. Abend.
2: Ich habe schon öfter angesprochen, aber ich habe ein sehr schweres Leben hinter mir, bis ich bin 80 jetzt, aber ich habe immer ein ganz festes Vertrauen zu Gott gehabt und ich habe auch konvertiert und bin wirklich ein glücklicher katholischer Mensch geworden. Ich bin wirklich... Ich habe schwere Krankheit, ich bin... Schwere, schwere äh, Arthrose, unser heiliger Papst, und eine schwere Arthrose und habe schwer viel Schmerzen. Aber mein Herrgott habe ich noch nie vergessen. Ich bin glücklich, dass ich Gott habe und mhm. Jesus mein Heiland.
0: Ja, Frau Simon, für Sie ist auch der Glauben in der heutigen Zeit absolut vernünftig und gegenwärtig, weil sonst könnten Sie gar nicht Ihr Leid so schultern, um es jetzt mal ganz bildlich auszudrücken, wie Sie das im Moment mein Mann tragen. Mein ist ist
2: noch gestorben. Der ist auch noch gestorben vor 14 Tagen.
0: Oje, dann wünschen wir Ihnen von Herzen auch herzliches Beileid und Dankeschön. Gottes Kraft und vor allen Dingen Segen. Aber
2: ich bin natürlich glücklich, dass ich mal durchgekommen bin, aber... Mein Glauben wird nie anders werden. Ich habe einen ganz starken, festen Glauben. Ich schaffe auch mein Leid wieder.
0: Das hören wir, das stellen wir auch fest, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, es ist, ich denke eben, äh, solche Zeugnisse sind äh, der, der schönste Gottesbeweis oder der, äh, der schönste Hinweis auch äh, dazu, äh, wenn man sich einfach äh, nur auf die Vernunft äh, stützt und und dem Glauben auf Wiedersehen sagt ähm, – wird man schlussendlich eben zutiefst im Herzen nicht glücklich. Hingegen, wenn man eben wirklich den Glauben hat, den Glauben lebt gerade auch äh, unter solchen Umständen, unter äh, solchen schweren Krankheiten und Leiden und dennoch glücklich ist, dann zeigt es eben auch, der Glaube hat eine besondere Kraft, eben die Kraft Gottes in sich, die einem wirklich erfüllt, eben wirklich das schenken kann, was einem Vernunft und Welt und Vergnügen und Genuss in der Welt eben nie schenken können.
0: Mhm. Dankeschön. Frau Simon, dass Sie angerufen haben, dass Sie auch die Kraft gehabt haben, hier bei Radio Horeb sich mit einzubringen in, die, in dieser Sendung und vor allen Dingen über das großartige Zeugnis. Dankeschön, Frau Simon. Herr Pfarrer Fuchs, es ist ganz deutlich geworden bei diesem Zeugnis von Frau Simon, ich möchte da ganz gerne noch ein bisschen dranbleiben, nämlich auch die Vorbildfunktion. Frau Simon hat ein schweres Schicksal erlitten und viele Menschen haben wahrscheinlich in ganz ähnlicher Weise auch sowas erleiden müssen, sind aber nicht vom Glauben abgefallen, sondern bezeugen ihren Glauben und stecken damit auch andere Menschen an, sind für andere Menschen auf eine Art und Weise da, indem sie ganz einfach ihren Glauben leben und ihren Glauben zeigen
1: man sagt ja auch so schön, äh, Worte bewegen, Beispiele reißen hin. Äh, und ich denke eben, das, was wir in einer guten Stunde an Worten äh, vielleicht nicht so gut können, äh, das kann eben ein solches Zeugnis viel mehr äh, noch auch äh, bewirken. Weil einfach das ist etwas, wenn äh, das, das lebt, das ein lebendiges äh, Zeugnis ist, äh, das eben auch wirklich stimmt, äh, dass man irgendwie auch mit Händen oder wenn mit es mit den Ohren äh, greifen kann, äh, dass man merkt, da ist jemand, äh, der glaubt wirklich, äh, der ist so tiefst äh, überzeugt äh, vom Glauben, der schöpft Kraft aus seinem Glauben und wird dabei glücklich. Nicht unglücklich, äh, wie es irgendwie heute oftmals unterstellt wird, die armen Menschen, eben, die nicht so vernünftig sind, die noch ihren Glauben haben, äh, die da so gequält werden von der Kirche. Nein, ganz im Gegenteil. Eben Menschen, die äh, wirklich eben, äh, trotz schwerer Krankheit und schwerem Kreuz dennoch glücklich äh, sind, weil sie den Glauben haben, weil sie äh, wirklich ein festes Vertrauen auf Gott haben.
0: Dankeschön, Herr Frau Fuchs, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute über uns, mit uns über das Thema zu sprechen. Ist es überhaupt noch vernünftig, in der heutigen Zeit an Gott zu glauben? Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gern geschehen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei gewesen sind bei der Sendung Credo hier bei Radio Horeb, dass Sie sich zu zahlreich auch eingebracht haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Viele Informationen gibt es auch auf unserer Internetseite www.hure.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.hure.org. Herr Pfarrer Fuchs darf es Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen Gott bitten, dass wir auch in unserem Leben das immer mehr vertiefen können, was Augustinus sagt, was ich schon erwähnt habe. Ich glaube, um zu verstehen und ich verstehe, um besser zu glauben. Dass wir immer tiefer in den Glauben hineinwachsen und so auch eben im besten Sinn, immer vernünftigere äh, Menschen werden, um dann wiederum immer mehr und besser zu glauben. So wollen wir dazu den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem
1: Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und führe euch der Allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich, Ihr Andreas Martin.